0: De fysica maakt zich zorgen, want er wordt niets nieuws meer ontdekt. Is dit het einde van de natuurkunde? Voort hebben we het over de Neandertalers die slimmer zijn dan we lange tijd dachten. Ze kregen zelfs de prestigieuze Franckie-prijs. En dan is er nog de val van de cryptomunten en een nieuwe poging van Europa om desinformatie op internet aan te pakken. Collega Bart Dobbelaren had het erover met Dominique Dekmijn en Pieter van Doren. Het is vrijdag 24 juni en van de Standaard is dit Bits en Atomen.
1: Pieter van Doorn, onze wetenschapskenner en technokaat Dominique Dekman, allebei hartelijk welkom. Pieter, we gaan beginnen met de studenten fysica een hart onder de riem te steken, want zij hebben het moeilijk, maar de fysica zelf heeft het ook moeilijk. Ja, hun professoren weten het ook niet.
2: <laughs> Wat een oplichting. Wat is het probleem? In uh, 2012 hebben ze in CERN het uh, higgs poson ontdekt. Heeft meteen tot Nobelprijzen geleid. Onder andere voor onze landgenoot François Englert. Ja, we
1: waren trots.
2: Nationale trots. En sinds is er niks meer uitgekomen. Of ja, niks is, uh, is veel gezegd. Maar in elk geval de, de fysici zitten met een ei. Ze hadden gedacht dat higgs deeltje dat was het laatste deeltje dat lang voorspeld was... om de hele fysica te begrijpen. Ja. We hebben nu een mooi beeld van hoe de materie in elkaar zit... Met quarks en bosonen en leptonen en noem maar op, maakt niet uit. 17 deeltjes, daarmee kun je alles verklaren. Ja, dat is ja. toch goed nieuws? Dat is, is goed af. nieuws. Maar er waren toch een paar kleine ongerechtigheden, wat losse franjes zo. En de fysici hoopten eigenlijk dat die losse franjes zouden leiden tot weer een nieuwe laag van de... Ui zeg maar. Ja. De huidige laag is goed gekend, maar als je die afpelt, daaronder moet weer iets nieuws zitten. Dachten ze Dat Higgsboson, ja. dat bestaat waarschijnlijk weer uit kleinere deeltjes. Oh, zalig.
1: En dan <laughs> zijn we weer vertrokken. De werkgelegenheid <laughs> onder de ja, ja. ja, Je moet denken,
2: dat uh, artikel over dat Higgsboson was ondertekend door 6.000 onderzoekers. Mooi. CERN uh, uh, doet het niet in het uh, klein. Dat kost gigantisch veel geld. Dat zijn enorme machines. Het is gewoon hallucinant. Dat ding versnelt protonen. Protonen zijn de kernen van waterstofatomen. En zo één proton, dat, dat weegt minder dan de adem van een geest. Dat is niks. Zelfs als je in. Uh, miljoensten van een gram gaat meten, dan nog moet je 15 cijfers na de comma wachten voor het eerste cijfertje komt. Dus zo licht weegt zo'n ding. Ja, ja. Maar als je dat door die versneller jaagt vandaag, dan is één zo'n ding evenveel waard als een uh, trein van uh, 600 en nog wat ton die met 160 per uur tegen de muur knalt. Dus zoveel energie is in die dingen ingepompt. En dat heb je nodig om ze tegen elkaar te laten knallen... waarbij er weer nieuwe deeltjes ontstaan... en energie zich omzet in deeltjes en deeltjes in de energie... en die botsen met elkaar en die vallen uit elkaar en zo verder... miljoenen keren per seconde. In elke botsing miljoenen van die deeltjes. En de computers moeten maar zorgen dat ze daar 99% van weggooien... wegens allang gekend. En die paar die ja. gek zijn, opzij zetten binnen een miljoenste seconde. En dan analyseren inzicht. we dat wel. Ja. Alleen ja, al die analyses komt er nog steeds niks uit... We zitten ermee, er zijn een paar anomalieën waar men nog aan preciezer probeert te werken. De B-mesonen bijvoorbeeld, daar zit een bodemkwark in. En die moeten uit elkaar vallen in elektronen plus anti-elektronen. Ofwel in muonen plus anti En die twee dingen moeten ongeveer evenveel... ...gebeuren volgens de theorie. Alleen in de praktijk zie je dat er meer elektronen zijn. Dus daar is iets. Nou, niemand weet wat. Ja, ja. En uh, men heeft ook geen indicaties van nieuwe deeltjes... ...die dat zouden verklaren. Men ziet daar alleen dat daar... ...ver achter de comma een kleine afwijking ja. zit. En dan nog zo'n paar... ...het uh, magnetisch moment van het muon... ...is niet helemaal wat aan, zo verder ja, ja. en zo verder.
1: Maar behalve, ja, mijn eerste behalve de afwijkingen, is... ja, er ...geweldig. Niks. We hebben alles ontdekt. We weten alles.
2: Uh, uh, ik noemde net al een paar afwijkingen die aangeven dat er misschien toch iets aan de hand is. Ja. Uh, we hebben al uh, voorbeelden van uh, keren dat het ook alles ontdekt was. En, uh, bijvoorbeeld ongeveer een eeuw geleden dacht men ook dat de fysica ja, is afgerond. Er was ja. nog één klein detail dat dan niet helemaal juist zat: straling van zwarte lichamen. Uh, dat, dat klopte niet met de theorie. En daaruit is de hele kwantumfysica ontstaan: uit die ene kleine afwijking.
1: Okay, en ja. Een
2: compleet nieuwe wereld die openging. Einstein heeft het begin vorige eeuw ook een keer gedaan met zijn uh, gravitatietheorie. Mm-hmm. De hele theorie van de zwaartekracht is ontstaan uit uh, ja, een paar dingen die Einstein toch wel een beetje raar vond. Ja. Kleine details, maar hups. En dan een gaat de Het veld van fysica gaat open en men hoopt hier dat het ook zo is. Alleen. En men hoopt bovendien dat men ze snel vindt. Want zo'n nieuwe ring of een, zo'n nieuwe detector kost miljarden. Dus je moet straks al die staten die nu bijleggen naar de Ja, je ze moet ze overtuigen. We
1: gaan iets vinden, jongens, ja, 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 jongens, ja, ja, ja. jongens.
2: Nu, volgende maand is die wereld volle snelheid. Hij heeft een tijdje stilgelegen. Net om zijn kracht op te vijzen en alles ja, ja. weer bij te werken. En die detectoren aan te passen en te veranderen. En er weer doorheen te jagen. En. Begin volgende maand gaat hij voor een nieuwe campagne gaat hij er weer tegenaan. Volle kracht. En men zit echt op de blote knieën <laughs> dat hopen dat
0: daar iets uitkomt.
1: Dus misschien op het einde van de zomer, als we terug met bits en atomen komen in september... dan ga jij kunnen zeggen, de fysica is gered. Maar de tot dan is gered. Ja, zijn dan we in lichte paniek. Juist. <laughs> Dominique over lichte paniek gesproken dat... Mensen met cryptomunten zullen dat wel herkennen, ligt de
3: paniek. Want jij ja, hebt een ja. boze brief geschreven in de kant aan met Damon. Ja, dat was eigenlijk een beetje om te lachen, zal ik er maar meteen bijzeggen. Lange tijd was het zo dat er mensen waren die hun geld in crypto staken en daar heel erg in geloofden en uiteraard werd die groep altijd maar groter en er werd ook altijd maar meer geld naar binnen getrokken. De koersen uh, stegen ook. Uh... En nu is dat allemaal een klein beetje. De lucht is daar een beetje uit aan het uh, zakken en de echte crypto professionals uh, die paniek. Die keren niet echt. Mm-hmm. Die hebben heel veel geld verdiend eraan. Dan ook weer eens een paar maanden wat verloren. Dat is allemaal zo echt niet. Maar waar ik mij echt zorgen over maak. en dat ja. was niet om te lachen. is de mensen die zich daarin hebben laten meeslepen. zomaar zeggen enkele maanden geleden. En ja, toen had je dus met name een reclamespotje van Matt Damon, Hollywood-acteur.
0: Fortune favors the brave.
3: Dat spotje was plots overal. Ik moet er eerlijk bij zeggen, toen ik dat het eerste zag opduiken, alle cryptofans waren dat dan delen op Twitter. Ik dacht, dat is een deepfake. Ja, <laughs> ze ja, hebben gewoon een deepfake gemaakt ja. met Damon die zegt: iedereen moet nu crypto kopen. En dan hopen ze snel even die cryptomunt omhoog te <laughs> jagen en dan terug te verkopen. Ik dacht dat dat was. Dat is iets wat er redelijk eh, regelmatig gebeurt. Zeg, met Elon Musk is dat onlangs gebeurd. Hè. Er zijn onlangs er allemaal valse filmpjes, deepfakes van Elon Musk waarin hij crypto verkoopt. Maar dat. Maar het demo-filmpje van eind oktober. Dat was echt. En dus een heleboel mensen zijn mee in de crypto gestapt vanwege. Dus niet alleen zijn uh, reclamefilmpje, want dat is uitgezonden op de Super Bowl, het grote tv-moment uh. in Amerika. Tegelijk was er nog een ander uh, 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 reclamefilmpje op hetzelfde moment met uh, Larry David. Maar dus die, die twee reclamefilmpjes probeerden een breed nieuw publiek te overtuigen. Het is nu het moment. Het is nu gemakkelijk genoeg. En ja, je hebt dan Matt Damon... die dan in zo'n zwart mm-hmm. T-shirtje... door een soort virtueel museum wandelt... en zegt, ja, je hebt de mensen van net niet... die er net niet geraken in het leven. Historie
1: is filled met almost. Met those die almost adventured, die almost achieved, maar uiteindelijk... voor hen it
3: het te veel te zijn. Maar dan heb je de durvers die de stap wel durven zetten. Then there are others, the ones who embrace the moment
1: and commit. As they peer over the
3: edge, they calm their minds and steel their nerves. En dan eindigde hij met de slogan: Fortune, Fortune favors, favors the brave. Nu is het moment, durf erin te stappen, of je bent een maar watje. Kan je dan nu? En dat. Ja, en wat blijkt dan effectief? Dat heel veel mensen dat A, doen. En dat de week daarna beginnen die cryptomenten te dalen. En te dalen. En te dalen. Ondertussen is die hele cryptowereld... twee derde van zijn waarde kwijt. Wat dus ook wil zeggen dat wie toen naar Matt Damon heeft geluisterd, die is twee derde van zijn spaargeld Kan je dan nu kwijt. Matt Damon,
1: dat stel dat hij luistert, kan je hem dan nu kwalijk nemen?
3: Ja, hij maakt Abs- reclame. We, 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 we huren mensen in om reclame te maken. En dat is nu net ook het punt. Hè. Je mag niet zomaar reclame maken voor beleggingsproducten. Dat, zijn, dat kan allemaal zomaar niet. Hè. Je ziet geen grote advertenties in de krant van koop nu aandelen van X, want die gaan stijgen. Uh, Wel, dat kan allemaal zomaar. En, maar met CryptoCon dat dan wel. Ja. En ja, het is zeer ongelukkig dat men dus mensen met onvoldoende kennis van zaken heeft overtuigd van erin te stappen, net op het verkeerde moment. En ik vind dat dat wel consequenties mag hebben, dat men zich nu vragen mag stellen. Ik vind dat mijn thema nu verdient, dat hij een flinke klacht aan zijn broek krijgt, <laughs> van mensen die daar... Uh, of ja, dat een had, ge- filmpje verscheurd. Ge-
2: In Amerika bestaat die kans natuurlijk, de processen vliegen naar de ja, de ja, maar, 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 ja, ik
3: geloof dat Kim Kardashian, die uh, uh, i- 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 iets wat minder betrouwbaar Crypto had aanbevolen, want ze had mensen ge- geadviseerd om Ethereum Max te kopen. En dat is uh, helemaal brul. Dat is niet de echte Ethereum, hmm. maar een soort. Het is iets raar. <lacht> en, en wie dat gedaan heeft, heeft, heeft uh, uh, zeker veel geld verloren. En ja, daar krijgt ze nu een klacht voor. Ja, zo hoort dat ook. Maar ik denk wat we nu aan het meemaken zijn, en dat is dan, dan misschien het, het bredere les die iedereen hier moet trekken, is van: kijk, het, het, we komen van een, een markt die eigenlijk quasi niet gereguleerd was... en waarin je blijkbaar dus ook inderdaad... de mensen van alles mocht wijsmaken. En ja, er waren mensen die dat beseften. En die zeiden van... ja, kijk, het is allemaal heel riskant maar je kan ook veel geld verdienen. Ik weet wat ik doe. Op het moment dat je mensen overtuigt... daarin te stappen die niet weten wat ze doen... Ja, dan dan wordt het allemaal heel gevaarlijk. Ik denk dat we waarschijnlijk ook wel nu uh, stilaan wat meer regulering gaan zien. Rond reclame Hmm. (laughs) bijvoorbeeld, voor dat soort dingen. Dat we naar wat regulering moeten gaan. en Een meer uh, transparante markt. En ja, die cowboy-praktijken, dat... (laughs) die we de afgelopen jaren hebben geschreven, daar moeten we wel een klein beetje van af. Dus misschien misschien is dit iets waar we allemaal uh, wijzer van worden, maar het was was zeer ongelukkig.
1: Pieter, we verlaten de wereld van de crypto en gaan naar vaste zekerheden, zoals het stenen tijdperk. Voilà. En nu is er de Francqui-prijs, de
2: Belgische Frankieprijs, is uitgereikt. Een, een serieuze prijs, dat is de, de, de grootste wetenschappelijke prijs die er in België bestaat. Er wordt ja. wel eens gezegd de Belgische Nobelprijs. De Francqui-prijs is, is alleen voor, voor Belgen. Dus je ziet de verhouding ja. ongeveer. Maar goed, het is een, een hele grote prestigieuze prijs... die niet zo vaak uitgereikt wordt. Die, net als de Nobelprijs, ook door een koning persoonlijk overhandigd
1: wordt. Kijk eens aan.
2: Vorige winnaar was Michael Gillon... Die we kennen van de zeven uh, trappist-planeten. Die kennen we wel, ja. Dat is ook toch wel een uh, naam met sensatie. Deze keer is het Verle Rots. Een Leuvense die ondertussen uh, professor is in Luik. En die de hele wereld van de stenen werktuigen toch wel een beetje uh, op zijn kop gezet. Is misschien veel gezegd, maar toch een heel stukje omhoog getild heeft. Zij heeft kunnen aantonen dat op uh, de stenen die nog overschieten, die je vandaag nog vindt. Dat je daaraan kunt zien hoe die ooit gemonteerd geweest zijn op een, op een steel. Een bijl op een steel. Een speerpunt op een houten speer. Een pijlpunt op een houten pijl. Dat hout is al lang verdwenen. Je kent ja. alleen die stenen ja, ja, ja. nog. Maar toon maar aan waar die steen voor gediend heeft. En hoe die gewerkt heeft. En hoe die vastgemaakt geweest is. Zij is daarin geslaagd. Zij heeft kunnen aantonen dat er typische gebruiksporen, microscopische sporen... op die steen te vinden zijn, als je maar zoekt en weet wat je zoekt. Dat daar ook nog resten overblijven van de pezen... waarmee dat vastgebonden geweest is. Van de hars waarmee dat vastgekleefd geweest is. En goed, al die dingen samen maken... dat je kunt zien hoe zo'n ding gemonteerd is. Wat ons weer heel veel leert over technisch vermogen... van de mensen in kwestie die het eh, toen der tijd... Eh, zoveel tienduizend jaar geleden gedaan hebben... En daaruit blijkt bijvoorbeeld dat Neandertalers technisch gezien echt wel op ons eigen niveau stonden. We hebben de neiging om Neandertalers een uh, beetje beetje, uh, (laughs) minnetjes te bekijken. En dat dat is helemaal onterecht, dat weten we al een tijdje. En zij heeft aangetoond dat het nog onterechter is dan dat we op dit moment zelfs denken. Eigenlijk moet je zeggen, Neandertalers, uh, als je ze op straat tegenkomt, zou je ze niet uh, eruit halen. Het zijn gewoon uh, onze broers en zusters. (laughs) Dat is toch wel een verdienste. Nu, zij heeft bijvoorbeeld uh, aangetoond dat 250.000 jaar geleden... en dat is toch wel een hele tijd... dat men toen inderdaad al stenen voorwerpen op uh, stelen en handvatten uh, monteerde. De uh, vondst is in uh, Biash saint vaast ergens in het noorden van Frankrijk... in de buurt van Rijssel, bekende vindplaats van uh, Neandertalers. Dus daar is al voor de oudste plaats in Europa aangetoond. En hebben we het echt over
1: werktuigen of meer over... Uh, ja.
2: Het gaat dan echt over, uh, over werktuigen, bijlen, speren uh, ja, cool. verder. Daardoor kun je bijvoorbeeld zien dat uh, Neandertal in staat waren om niet alleen speren te maken, maar ook speerwerpers. Uh, die gebruikten Voor een uit. soort uh, ding dat uh, als een derde stuk van je arm eigenlijk uh, diende. Je pakt de speer vast, je houdt die achter je nek en dan smijt je die vooruit. Ja. Daarvoor heb je bovenarm onderarm. Maar er is nog een derde ding dat je vasthoudt en waar de speer in ligt en dat je dan met, met je pols nog eens naar slaat, waardoor dat je dus eigenlijk drie stukken arm gebruikt om die speer te lanceren. Zij kon aan die sporen zien dat de Neandertalers dat konden. Zij kon aan die sporen zien dat de Neandertalers al pijlpunten op pijlen zetten. Nu, pijlen zonder bogen heeft weinig zin. Wat betekent? De Neandertalers gebruikt een bogen. En dat vertelt weer veel over hoe hun... Uh, jacht georganiseerd was... hoe hun sociale wereld georganiseerd was... waar ze toe in staat waren. Het zijn allemaal dingen die zij bovengehaald heeft. Ja, een beetje eerherstel voor de Neandertaler. Eerherstel Dankzij... voor de Neandertaler. En dat, dat was echt wel nodig. Eerst is ontdekt in 1856... in het Neanderdal... bij Düsseldorf. En Neander was gewoon een... vergriekste naam van een meneer Neumann. Eigenaar van... het dal, het Neanderdal. Nu, ja, wat ze daar vonden... Kon in elk geval geen mens zijn. Maar oh, ja. ik veel te veel af. 1913, we zijn al een eindje verder. Toen is Marcelin Boule, de paleontoloog en anatoom van die periode, die heeft dan eens een uh, Neandertaler helemaal goed bestudeerd, daar een uh, handboek over gemaakt, dat jarenlang als standaard gebruikte. Was de Neandertaler van uh, La Chapelle-Auxin, een uh, compleet uh, skelet, heeft dat helemaal gereconstrueerd en het hangt het beeld dat we nu nog hebben van een neandertaler... die zo'n beetje door zijn knieën gezakt... Ja, 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 voorovergebogen ja, ja. met zijn kop naar beneden... Uh, waar bijna een chimpansee. Ja, ja, ja. Een, um, ja, een brud. Dat was dus de reconstructie van Boel. Uh-huh. En Boel heeft eigenlijk de, de skelet die hij had... gemonteerd naar het idee dat hij had hoe ze zouden <lacht> moeten zijn. Wat hem betreft, uh, de neandertaler stond ergens... was een tussenvorm tussen de chimpansee en de mens. Daar stak de neandertaler... Nu, ja. later, toen er wat meer vondsten waren. hebben ze gezegd: nee, misschien niet tussen de chimpansee en de mens. maar tussen de Australopithecus, de aapmens. en de eigenlijke mens, daar ergens tussen moet hij zitten. En pas in 1957 hebben twee Britse anatomen die reconstructie van Marcelin Boel. uit 1913 is goed bekeken. En toen bleek: als je dat ding. zoals hij daar gereconstrueerd is, op zijn voeten zet.
1: Dan Vraag valt die om. gewoon
2: met zijn gezicht op de grond. <laughs> dat zwaartepunt zit zo verkeerd. Die kan gewoon dat niet kan blijven kloppen, staan. Ja. En pas toen is men beginnen inzien... dat de dus neandertalers toch wel heel dicht bij ons staan.
1: Ja, ja, okay, okay.
2: Ze hadden meer spieren dan wij. Ze hadden een bredere boskast. Ze hadden een uh, schoudergevricht... dat beter gebruikbaar was om mee te werpen. Ja. Ze hadden grotere hersens dan wij. Ja. Eer men dat willen toegeven heeft dat de herseninhoud van de talers groter was dan die van, die van, die van, van de huidige mens. Men uh, zei dan, ja, de talers hebben een voorhoofd... dat meer schuin naar achter wegloopt dan wij. En eigenlijk, de intelligentie zit alleen in het voorste stuk van de hersen. <lacht> waar de taal er toevallig weinig heeft. <lacht> enzovoort enzovoorts. Maar dankzij vele rots, dus uh, daar komen we op neer... kunnen we de andere er toch de plaats geven die
1: Pieter gaf wel, Dominique, een kleine bloemlezing van fake news... dat in omloop is geweest. En dat is dan weer een manier om jou aan te kondigen... want Europa heeft weer stappen gezet om deze informatie te bestrijden.
3: Ja, uh, k- kleine, maar niet onbelangrijke stappen, zullen we maar zeggen. En, en die eigenlijk een voorafspieling zijn van bredere maatregelen... die er zitten aan te komen. Dus ja, het is zo in Europa de laatste jaren... In afwachting van regulering, van echte regels over wat je op het internet wel of niet mag zeggen, want dat ligt altijd zo moeilijk, heeft Europa ervoor gekozen om te proberen de de grote technologiebedrijven, met name dan de sociale media, dat gaat dan vooral over Facebook, dat gaat over Google met YouTube, mee te trekken in een soort consensus, een een reeks vrijwillige praktijken, om de verspreiding van allerlei onaangename dingen op het internet te verminderen. -hmm. En er is aan de ene kant, uh, en daar gaat het nu vandaag uh, niet over, maar dat is wellicht belangrijker heb je een, een vrijwillige code rond omgaan met uh, gevaarlijke berichten en zo. Dat staat er al een paar jaren. Dat schijnt redelijk te werken. En daarnaast was er uh, eigenlijk sinds 2018 al een vrijwillige uh, deal waarbij die technologiebedrijven zeggen van, we gaan ons best doen om deze informatie van onze platforms te halen. En dat heeft tot op zekere hoogte wel gewerkt. Mm-hmm. Maar toch hadden de Europese politici in ieder geval zelf de indruk dat dat in de coronaperiode, en nu ook met de oorlog uh, in uh, Oekraïne, dat dat toch net niet genoeg was. En er is dus nu een nieuw document, uh, afgesproken, en met uh, dit keer heel wat meer bedrijven die zeggen we doen daar aan mee. Niet alleen dus Meta en Google en Twitter, maar bijvoorbeeld ook TikTok zit daar nu ook Die zaten okay. er al een tijdje ja. bij, denk ik. Maar ook heel veel bedrijven die te maken hebben bijvoorbeeld met reclame op het internet uh, en reclame tonen bij teksten. Uh, waarom heeft men daar in totaal nu 34 bedrijven die dus gaan meewerken aan dat plan, aan die algemene principes over hoe gaan we om met deze informatie. Dus dat, dat is alvast goed dat men ziet. Het is niet alleen een probleem van, van Big Tech, mm-hmm. maar uh, iedereen moet er een beetje aan meewerken. En door er bijvoorbeeld die reclamesector sector bij te betrekken, is het bijvoorbeeld het idee dat het minder gemakkelijk zal worden in Europa om geld te verdienen aan het verspreiden van deze informatie door er uh, reclame bij te tonen. He, dus iedereen in de reclamesector sector mm-hmm. heeft nu gezegd van we gaan dat proberen in de gaten te houden en te minimaliseren. Het gaat over dat soort dingen je gaat als gebruiker gemakkelijker kunnen signaleren aan het netwerk dat je iets tegenkomt, dat je denkt van dit is deze informatie, dus dat ze gemakkelijker kunnen signaleren dat dat dan grondiger en sneller bekeken wordt, ook duidelijker gemarkeerde als, uh, politieke advertenties die ook uh, ...potentieel wel eens -hmm. disinformatie zou kunnen bevatten... (laughs) ...worden wat duidelijker gelabeld... ...zodat je beter weet van dit is een politieke advertentie... ...en van wie is die dan afkomstig... ...het gaat dus niet over uh, wat er nu precies verboden is... ...en snel weggehaald moet worden... ...en ik denk dat dat verstandig is... ...de de focus ligt meer op iedereen mee in de tent krijgen... ...afspraken maken... ...en het gaat ook vooral over die sociale netwerken... ...die zeggen we gaan dat zelf een beetje in de gaten houden... En we gaan daar processen over hebben en we gaan daar ook over rapporteren. En het hmm. idee is dat ze krijgen nu een paar maanden om dat in de praktijk te brengen, maar begin 2023 zullen al die technologiebedrijven voor het eerst een verslag maken over hoe dat ze die nieuwe regels hebben.
1: want Je zegt regels, maar het zijn eigenlijk afspraken. Het, het is zijn niet, voorlopig uh...
3: afspraken. Maar, en dat is ook helemaal niet onbelangrijk, Uh, Als de Digital Services Act, en dat is echt een een heel belangrijk en interessant stuk Europese wetgeving, zodra die van kracht is, en dat is pas over een paar jaar, dan zullen die vrijwillige overeenkomsten eigenlijk verplicht afgedwongen worden. En wie ze dan niet respecteert, zou een boete tot uh, 6% van zijn internationale jaaromzet kunnen krijgen. Ja, dus zware boetes. Ja. Dus het is nu vooral uh, vrijwillig. Um, dus dat klinkt dan een beetje slap. Mm. Maar de bedoeling is dat het over enkele jaren verplicht wordt. En, ik denk dat, en die bedrijven weten dat ook wel. He, dat mm. ze hier nu iets samen... Er is een soort consensus bereikt rond, rond iets. Maar ze weten, van op een bepaald moment gaat dit echt wel afgetogen worden. Dat het niet perfect is, is iets anders. He. Dus zo wordt er bijvoorbeeld gemopperd. En ja, Telegram is er dan bijvoorbeeld niet bij mm. in dit vrijwillige regime... Laat nu net Telegram de app zijn die het snelste groeit. En wie graag fake news verspreidt... ...schijnt tegenwoordig op Telegram altijd wel een plekje daarvoor te vinden. Dat is niet dat het alleen op Telegram is en dat het daar zo erg is. Maar het maakt wel duidelijk dat dat je er met een vrijwillige deal... ...dat dat toch niet voldoende is. Daarmee los je niet alles op. Dus al bij al... Uh,
1: Het is een stap. stap. want Er gaan ook discussies komen over, is dit desinformatie of niet? Ik denk denk dat
3: men dat wel ondervangt. Dus waar het echt gaat over uh, haat verspreiden, dat is een apart document, daar staan veel meer specifieke dingen in. Hier gaat het veel meer over processen. Uh, Je moet iets kunnen aankomen klagen, je moet kunnen signaleren en dan moet er iemand gaan kijken of het zo is en als iemand iets weghaalt omdat het desinformatie is, moet je dat dan ook kunnen, dan moet je dan tegen in beroep kunnen gaan. Het gaat allemaal veel meer over de juiste processen en en transparantie en rapportering dan dat het gaat om te bepalen wat je wel en niet mag zeggen.
1: Dan rest ons nog één ding, Pieter, en dat is de dino van de week. (truimert) Ja.
2: keer is het een dino met een kop van een bulldog. En net op dit moment uh, wordt er opgeroepen om te stoppen met het kweken van ja, bulldogs. Ja, ja, omdat natuurlijk. dat eigenlijk voor die dieren zeer, zeer, zeer ongezond is. Die platgeduwde bek die leidt tot allerhande ziekten en uh, ademhalingsproblemen en zo verder. Nu, dat had die, die dino niet voor alle duidelijkheid. Hij leek alleen <lacht> maar op nog een niet, uh, bulldog. Hij uh, niet miskweekt. Nee, nee het, uh, hij is door de natuur zelf zo gemaakt en... Als die dan zo de natuur werkt, kan dan... ook eens een foutje maken. Hè? Ja, maar uh, foutjes worden snel weggewiet in de natuur. Dus als hij zo'n kop heeft, dan kon hij daar wel mee, mee om. Uh, de bek van de bulldog is heel kort, maar zijn mond is daardoor ook heel kort. Uh, deze dino had een kop zoals een bulldog, maar zijn mond gaat veel dieper die kop in... waardoor hij toch een normale
1: Betat, muil
2: ja. heeft. Nu, uh, het is een, groep, een lid van de abelisaurussen heeft nog geen eigen naam, gevonden in Egypte, 98 miljoen jaar oud, was iets van een uh, zes meter lang, en dat weten we allemaal dankzij één, ik herhaal, één nekwervel. Hm, ja. (laughs) Maar toevallig, de Amilisaurussen hebben hele specifieke nekwervels, die er meteen, uh, toch als je paleontoloog bent, die er meteen uithaalt, dus van zodra ze die nekwervel zagen, wisten ze, ah, we hebben hem, is een beetje een T-rex op steroïden kun je zeggen. Uh, ziet er ongeveer uit zoals een T-rex, behalve dus dat hij die veel kortere kop heeft. Deze was wat kleiner dan een T-rex, maar je kunt hem ongeveer ermee vergelijken. Maar we hebben nog fossielen gevonden van dezelfde... Uh, niet van dit beest, want het is dus wel een nieuwe soort, denken ze. Ze hopen nu dat ze op de, met een dus beetje verdere graven vinden, nog iets ja. meer gaan vinden dan een ekkwervel, waardoor ze voldoende hebben om een claim te maken en een nieuwe soort een naam te geven. Voorlopig durven ze het nog niet, maar het is een nieuwe soort. Maar er zijn nog inderdaad uh, abelisaurus, het is een groep. Uh, Carnotaurus zit er bijvoorbeeld in, dat is een Zuid-Amerikaanse. Uh, allemaal vleeseters die op een achterpoten lopen. Oké. Okay. Uh, deze is gevonden in een uh, vindplaats in Egypte die wel bekend is. Daar is ook het eerste exemplaar van de Spinosaurus ontdekt. Dat, uh, die andere grote vlees zit er met dat zeil op zijn rug. Okay, ja. uh, alleen daar hebben we de, de botten niet meer van. Die zijn in 1944 in München uh, kapot gebombardeerd door de geallieerden. Goed, uh, die Spinosaurus hebben we dus niet meer. Maar ondertussen zijn daar weer andere vondsten van gevonden. Typisch voor Nabilisaurus is dat hij nog... Stompere voorpootjes heeft dan een T-Rex. Een T-Rex heeft al niet veel. Ik hang er zo twee kleine voorpootjes aan. In het begin dacht men zelfs, ja, dat kan ergens voor dienen... behalve misschien om uh, sekspartners een beetje te kietelen. Dat, dat kan natuurlijk zijn. Kan. <laughs> Andere theorie was, het helpt om als die gaan slapen... Is om zich terug rechtop te duwen... Maar ondertussen weten we toch wel dat die voorpoten... dat dat serieuze vleeshaken zijn. Okay. Waarmee okay, je ja. een slachtoffer kunt vastpakken... en een stukje vlees losrukken. Bij T-rex heb ik het nu over. Bij Abelisaurus, die hangen daar gewoon te hangen.
1: We weten begot God niet wat hij ermee zou kunnen doen. Je bent mij even kwijt, want wat jij nu vertelt. dat leiden we toch niet alleen af uit dat ene. Nee,
2: dat leiden we af uit de andere. de de andere ja, ja. gelijkaardige Abelisaurus. Dus die hebben allemaal die korte, stompe voorpootjes. waar je Echt niks niks mee kunt zitten, mee
1: doen. Oké, okay, Pieter. Uh, we hopen toch dat er nog wat meer bovengespit wordt.
0: Laten we het hopen. Maar in ieder geval, dank je wel. en ook jij, Dominique. Mm-hmm. Dit was Bits en Atomen, de wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast, de nieuwe podcast-app van de Standaard al? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen. Je krijgt er ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.